3: Hola, bueno, muy buenas tardes, yo soy Blanca Becerril esto es República H aquí por el Heraldo Radio, hoy es lunes 4 de noviembre del año 2019, son las 12 del día en punto, y yo le invito a que se quede conmigo, que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento a las 12 del día de este lunes para que usted inicie la semana bien informado, con la mejor actitud porque muchos tuvieron un fin de semana largo por el Día de Muertos y pues hoy ya regresan a sus actividades y hay muchas cosas que contarle de lo que sucedió este fin de semana en materia informativa recuerde que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como El Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo MX, en mi Twitter personal arroba Blanca Becerril, en Instagram arroba El Heraldo de México en YouTube también El Heraldo de México y completamente en vivo eh, por la página de internet de este periódico que desde muy temprano circula con la mejor información de lunes a domingo, ahí hay un una eh, pestañita en méxico.com.mx una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial, ahí le pone usted play y nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo a través, a través de streaming. Además, recuerde que aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, allá en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí, por el 93.1, en Tampico, Tamaulipas, por el 92.5 en Reynosa por el 103.3 en Villahermosa, Tabasco, donde ya cumplimos un mes el viernes, allá nos escuchamos por el 106.3 de FM y a partir de este primero de noviembre sumamos otra plaza más a esta cobertura informativa en Acapulco, en Guerrero, nos escuchamos por el 92.1 de FM así que, pues bienvenido a República H y sin más, vamos a un resumen de noticias.
1: Las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce Mother Bot, que es la, la cuenta origen, asociada a @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco. Y se observó una importante actividad de lo que se conocen Childbots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.
3: Y por supuesto que el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, pues eh, reaccionó y también su esposa. El expresidente acusó al primer mandatario de utilizar el poder del Estado para deslizar una mentira sobre su hijo, Luis Calderón Zavala. Mientras que Margarita Zavala pidió a Andrés Manuel López Obrador no utilizar a su hijo para esconder su fracaso. Escuche.
4: Es increíble, indignante que
5: esté utilizando el poder del Estado y utilizando a, a mi hijo para involucrarlo en ello. Ahora sí es penosísimo porque es un presidente de la República que está distrayendo su verdadera responsabilidad que debe asumir y que con estos temas lo que quiere es que estemos
4: hablando otras cosas.
3: En respuesta, el presidente López Obrador aseguró que la investigación se trata de un asunto de transparencia por lo que no va a ocultar información, escuche.
4: Aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema, fue de dominio público y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información, es transparencia y el que no quiere ver visiones, que no salga de noche.
3: Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la defensa de Blanca Rosa Durán, esposa del ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Chams, para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra. En información internacional, el presidente de El Salvador ordenó al Cuerpo Diplomático de Venezuela abandonar su país al no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, quien en apego al principio de reciprocidad decretó la expulsión de los diplomáticos salvadoreños. Por otro lado, Nicolás Maduro afirmó que el gobierno mexicano es parte de una ala progresista en Latinoamérica en contra del neoliberalismo en la región. Escuche.
6: Un segundo frente. Que se levanta brillante en el horizonte de américa latina es el frente progresista hermano frente progresista encabezado por dos líderes que van a jugar un papel determinante en los próximos años el presidente de méxico lópez obrador y el presidente electo de argentina alberto fernández un frente
3: progresista
6: de avanzada antineoliberal
3: la nota del día bueno, y hace unas horas muchas personas se congregaron eh, para dar el último adiós a Francisco Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco, allá en el Estado de México, que en el pasado 29 de octubre 29 de octubre sufrió un atentado. Y es que ese día, usted recordará, yo le informaba aquí de manera oportuna, que un joven de 20 años que aún no ha sido localizado, le disparó al morenista en la cabeza cuando éste accedió a darle un aventón, a darle un raid, después de un evento en el que había asistido el alcalde allá en el fraccionamiento Geovillas de la Asunción y este fin de semana, exactamente hace algunas horas pues le dieron el último adiós al presidente municipal, al alcalde de Valle de Chalco, toda la información nos la tiene nuestro compañero José Ríos José, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. En efecto, como bien dices, pues bueno, ayer fue una ceremonia muy emotiva de despedida para el alcalde de Valle de Chalco, Solidaridad, Francisco Tenorio, en donde pues hubieron, se reunieron alrededor de dos mil personas y se, re, se realizaron este cánticos infantiles en su, en su honor, así como una despedida prehispánica para su persona, sobre todo porque a él le gustaba mucho esta situación del impulso cultural y le realizaron una... Una despedida de este tipo. Cabe apuntar también, Blanca, que bueno, tras culminado del evento, eh, los restos del alcalde fallecido fue trasladado hacia el municipio de Juchitepec, que estos son los límites con el estado de Puebla, donde, pues bueno, todavía hay una gran cantidad de gente se congregó hasta el punto donde se realizó su cepelio. Hay que apuntar también, Blanca, que bueno, qué es lo que ahorita procede, uh -huh. eh, se queda ahorita el, el secretario del ayuntamiento, y en los próximos 15 días se realizará una terna por parte del cabildo municipal para, fir para confirmar al alcalde suplente. Y ahorita está el momento, pues bueno, se está resolviendo esta situación, pero también cabe apuntar que su esposa del alcalde, este, Jessica Rojas, comentó que pues, los proyectos de, del alcalde van a seguir puntualmente como él los estaba llevando a cabo, sobre todo porque él era muy progresista con estas actividades, era, era mucho del impulso cultural, de la del impulso a la vinculación de género, o sea, tenía muchos proyectos para impulsar más el tejido social en Valle de Chalco. Claro.
3: José, ayer tú estuviste en este homenaje, eh, pues de cuerpo presente al alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, ¿cómo viste a la gente? ¿Qué te comentaban los pobladores?
6: Pues aquí lo
2: impresionante, era Blanca, era Ajá. que pues, la gente sí se sentía muy cercana con él, a pesar de que él solamente llevaba nueve meses al cargo del municipio. ¿Pero qué pasaba? Pues él sí hacía mucho trabajo de campo. O sea, si, si te lo encontrabas en la calle, si acababa un acto público, pues la gente se acercaba y le platicaba y él personalmente los atendía. También situación similar ocurre con los trabajadores. Ese día, en la semana pasada, te comentaba de las trabajadoras de limpieza social y recolección de basura pues nos comentaban eso no que él comía con ellos, que cuando hacían campañas de limpieza por las calles él se sentaba y platicaba y tendido con ellos pero era muy cercano ¿no? claro
3: José, el gobernador Alfredo del Mazo se ha pronunciado ya en estas últimas horas respecto a las investigaciones para dar con el paradero de este joven de 20 años que lamentablemente pues le arrebató la vida y de una forma bastante eh, pues inusual al alcalde de Chalco
2: eh, pues Déjame informarte, Blanca, que ahorita estamos en un evento de inauguración de Unidades Rosas del Mexibús aquí uh -huh. en el donde pues, cuenta, está la presencia del gobernador Atreo del Mazo. Ahorita en unos momentos él tomará la palabra y vamos a escuchar lo que vaya a decir. Pero también hay que apuntar, Blanca, que ahorita en este evento se nota que hubo una, un fuerte dispositivo de seguridad pública. Aquí en mis alrededores estamos sobre la avenida Chimalhuacán. Hay al menos ocho policías estatales en las azoteas de las de las zonas aledañas a la estación del Mexibus. Entonces estamos a la espera si el gobernador dará una postura al respecto.
3: Por supuesto, José Ríos, gracias por esta comunicación seguimos teniendo. Gracias, pues ahí tiene eh, esta información de último momento que nos acaba de proporcionar nuestro, nuestro compañero José Ríos, donde pues en estos momentos está allá el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, ya con un fuerte dispositivo de seguridad en un evento eh, que se está realizando en el Estado de México. Y yo le comentaba y también eh, mi compañero José sobre este homenaje que se le hacía el día de ayer de cuerpo presente al exalcalde ahora de Valle de Chalco Francisco Tenorio Contreras ahí sus familiares en específico su hermano Sergio Tenorio pues exigía justicia a las autoridades para dar con el paradero de esta de este joven que lamentablemente pues le arrebató la vida a este presidente municipal escuchemos qué decía ayer El pasado 29 de octubre se cometió un asesinato
6: no solo en contra de un hombre de bien, ni contra una familia, se cometió un
3: crimen contra el querido pueblo de Valle de Chalco. Ahí la, la voz de Sergio Tenorio, hermano. Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco, en este eh, homenaje que le hacían ayer antes de ser sepultado, y en Oaxaca también sucedió un hecho similar, fue ejecutado el expresidente municipal de Llano Grande, Karina García, nos tiene toda la información, Karina, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Así es, Blanca, muy buenas tardes, el expresidente municipal de Llano Grande, la banda Oaxaca, Juan Gabriel Rodríguez Salinas, fue ejecutado la mañana de este domingo en su domicilio, Rodríguez Salinas fue dos veces presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional de esa comunidad afromexicana de la región de la costa. Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca realiza las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del asesino o los asesinos del expresidente. Por otro lado, y en la noche de este mismo domingo, el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones en la Villa de Etla, Mauricio Pastelín Pérez, fue ejecutado eh, esta misma noche del domingo cuando conducía su vehículo Nissan tipo Versa Alrededor de las 20.40 horas el automóvil fue alcanzado en las inmediaciones de Santo Domingo Barrio Bajo en la región del Valle Central por una motocicleta desde la cual le dispararon en múltiples ocasiones. Por estos dos delitos no existen personas detenidas. Blanca es mi reporte.
3: Perfecto Karina García, gracias por esta comunicación.
7: Gracias, buenos días.
3: Buenos días, y una balacera registrada la tarde de este domingo en el estacionamiento de la Plaza de Toros, allá en Uruapan, Michoacán, donde había un tianguis de autos, dejó como resultado cinco personas eh, muertas, y pues ahí está nuestra compañera Charvel Lucio, que nos tiene más información. Charvel, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. Pues de acuerdo a testigos, la tarde del pasado domingo, un grupo de personas con armas de alto poder ...arribó el estacionamiento de la Plaza de Toros La Macarena... ...en la avenida Las Fuentes de la Colonia La Mora, ...allá en la ciudad de Uruapan... ...donde cada domingo se instala un tianguis... ...para la compraventa de autos usados... ...ahí frente a cientos de asistentes... ...atacaron a las cinco personas... ...que murieron antes de que una ambulancia arribara... ...para darles la atención médica... Eh, ...los fallecidos correspondieron al sexo masculino... ...y ya fueron identificados por la Fiscalía del Estado... Eh, la Fiscalía Regional de Uruapan fue la que se trasladó hasta ese punto para recabar los indicios y ordenar el traslado de los cuerpos al servicio médico forense de esa ciudad que se ubica a 110 kilómetros de la capital del estado, en tanto que la, eh, la zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacana. Ese es el reporte blanca sobre este ataque en Uruapan.
3: Perfecto, Charbel, gracias por esta comunicación.
5: Hasta luego, buen día.
3: Hasta luego. Y también ahí en Michoacán, elementos de la Guardia Comunal de Aquila fueron atacados a balazos por civiles armados en una emboscada, lo que dejó dos personas heridas con impacto de arma de fuego, quienes fueron trasladadas a un hospital de la región, esto también en Michoacán. La balacera, según medios locales, se registró este domingo alrededor de las 12 del día cerca de un entronque carretero en las inmediaciones de la cabecera municipal. Reportes indican que la guardia fue atacada desde un cerro. Tras los hechos, elementos de la Guardia Comunal de la localidad de Ostula se movilizaron a Aquila en apoyo a su similar. Además, pobladores de Ostula instalaron ya un bloqueo en la carretera Federal 2000 como parte de su protocolo de seguridad, por lo que no permiten el paso de vehículos en la zona.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante. Entrevista
3: bueno, pues es el momento de enlazarnos completamente en vivo con Enrique Vargas del Villar, el ex presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y alcalde de Huizquilucan, presidente municipal. ¿Cómo está? Buenas tardes.
8: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu victoria.
3: Gracias, eh, presidente municipal. Pues ya eh, se ha dado información de que la Secretaría de Hacienda planea asignarles a las entidades federativas a los municipios 30,637 mil millones de pesos más para el presupuesto del 2020. ¿Esto es debido a, pues, al cabildeo intenso que ustedes hicieron allá en la Cámara de Diputados?
8: Mira, eh, no solo en la Cámara, uh -huh. como, como se pudo ver también en Palacio Nacional, en, en gobernación ahorita lo que estamos pidiendo al presidente de la comisión de presupuesto al diputado Cuellar, es que nos reciba eh, para que nos explique a dónde va ese dinero o sea, es es lo que queremos ver a dónde va este eh, eh, las la, la participaciones eh, que dicen que, que van a <coughs> que van a mandar estos treinta millones, uh -huh. queremos ver a dónde van a ir, este, a qué fondo, y poder seguir avanzando. Tenemos eh, la información que puede ser a ramo 28 y al ramo 33 y obviamente nos vamos a seguir ahora sobre todo el tema de Fortaseg, que es muy importante. Fortaseg es un fondo para la seguridad de los municipios. Uh -huh. El mismo gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaria, declaró la semana pasada que no hay Guardia Nacional si no hay policía municipal y no hay policías estatales. Por eso se tiene que invertir, que es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, en las policías municipales y en las policías
5: estatales.
3: Y en ese sentido, alcalde, es eh, pues justo este, este aumento de los 31 mil millones de pesos, ¿es eh, necesario para cubrir las necesidades básicas de los municipios, sobre todo en este tema de seguridad que nos comenta?
8: Eh, el tema de seguridad es en el fortalecer, uh -huh. eso es muy importante. Nos, nos bajaron 2 mil millones de pesos de 2018 acá y es, y es el próximo eh, paso que vamos a, a tener, estar impulsando que nos vuelvan a regresar los dos mil millones de pesos que teníamos en Fortaleza y es muy importante decirlo, Blanca, que uh -huh. esos recursos ya los teníamos, porque obviamente trataron de malinformar en redes sociales que nosotros queríamos un dinero que para fiestas, y a ver, es completamente falso, es, es un recurso que primero ya teníamos los municipios, ya contamos con municipios de 2018, y es para tema de seguridad, para la seguridad de los ciudadanos, que es la exigencia número uno de los ciudadanos es la seguridad. Por eso estamos ahora eh, viendo el tema de, de Fortaseg y que nos digan realmente a dónde se van a ir estos 31.600 millones que declararon que van a ir para los municipios.
3: Claro. Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de la Comisión de presupuesto allá en la Cámara de Diputados, incluso eh, decía que estos recursos del ramo 28 podían ser utilizados libremente por ustedes, por los presidentes municipales.
8: Así es, fue la declaración que hizo el, el diputado, ahorita ya estamos ingresando un oficio al uh -huh. diputado para ver si el jueves nos puede recibir a las y los presidentes municipales para que nos pueda explicar hacia, hacia, hacia dónde y cómo van a bajar sus recursos.
3: Alcalde, también el presidente de la Comisión de presupuesto proponía revisar el esquema de condonación fiscal, pues a fin de elevar la recaudación de los estados y disminuir su dependencia de las transferencias federales. ¿Ustedes cómo lo ven?
8: Estamos de acuerdo en ello y tenemos que hacer un, un trabajo en conjunto. Hay municipios que tenemos muy buena recaudación, Exacto. hay municipios hay municipios que no y se debe de trabajar en ello. Exacto. Eso estoy completamente de acuerdo.
3: Para que sea equitativo lo que ustedes eh, recaudan con lo que le da el gobierno federal. Así es. Perfecto. Así es. Pues ahí lo tenemos, Enrique Vargas, del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcalde de Whisky Lucan Gracias por esta comunicación y esperemos que el próximo jueves pues ya sean eh, ustedes atendidos allá en la Cámara de Diputados.
8: Así es, y es muy importante para nuestro país, para uh -huh. la vida de los municipios, que en el 2020 haya esta Convención Nacional Hacendaria, que tanto necesitamos los municipios Exacto. y los estados. Es muy importante para, para nuestro país, ya lo declaró el presidente de la comisión y vamos a entrarle a la discusión que tanto con nuestros municipios.
3: Perfecto, alcalde, gracias.
8: Gracias, Ana, ¿cómo voy
5: a estar?
3: Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tenemos, y también tengo en la línea telefónica a Alfonso Ramírez Cuellar, precisamente el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está? Diputado, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Oiga, pues, eh, tenemos información, eh, pues buena información, de que han decidido ustedes a través de la Secretaría de Hacienda pues asignar 31 mil millones de pesos más para estados y municipios.
9: Sí, es el, el monto que eh, en relación al 2009 viene un incremento, eh, representa un incremento en las participaciones que van hacia los estados y los municipios, son recursos de libre disposición incorporados en lo que se conoce como el ramo 28, y gracias a los ajustes que hicimos aquí en la Cámara de Diputados, se enriqueció la propuesta del Ejecutivo eh, y logramos evitar que el 2020 pues fuera un año donde los estados y los municipios tuvieran una caída en el rubro de participaciones y en el ramo 28 de manera específica.
3: Diputado, usted dice que este ramo 28 eh, pues es de libre disposición. ¿Esto a qué se refiere?
9: Sí, a diferencia del ramo 33, uh -huh. donde están etiquetados ya para determinados bienes y servicios, eh, el ramo 28 eh, eh, se establece para que eh, los municipios, las entidades federativas pudieran realizar inversiones en obras que ellos consideren prioritarias.
3: Claro. Y en este sentido, diputado, ¿cómo blindar este ramo eh, 28 de estos eh, famosos moches o evitar que se usen estos recursos de manera discrecional?
9: Sí tiene razón usted en eso y este y equipo pues estamos trabajando de manera muy cercana con la propia auditoría superior de la Federación para garantizar este eh, pues el cumplimiento uh -huh. de todas las reglas establecidas eh, en las disposiciones legales de tal forma que eh, hay absoluta transparencia y una racionalidad en las inversiones que deben realizar las entidades federativas y los propios ayuntamientos ¿no?
3: Diputado, hay varios estados de la república que recibirán eh, la mayor cantidad de estos recursos, de estos aumentos
9: Sí, son en base a fórmulas uh -huh. que ya están establecidas en la ley de coordinación fiscal eh, se toma en cuenta la eficiencia recaudatoria eh, la, el, el índice poblacional entre otras cosas para la distribución de este fondo general de participaciones que es en base a la recaudación que se realiza por parte de del Estado mexicano y que se distribuye el 20% a las entidades federativas y a los municipios.
3: Que estos serían, entre otros, Guanajuato, Puebla y Nuevo León. Diputado, también usted ha propuesto revisar el esquema de coordinación fiscal para elevar la recaudación de los estados y disminuir su dependencia de las eh, transferencias federales.
2: Sí,
9: yo creo que es una de las cosas más urgentes. Uh -huh. Tenemos una debilidad estructural en ingresos, en recaudación. Eh, creo que eh, estamos pues, obligados a, a discutir ya cuanto antes eh, la realización de esta reforma sendaria, de tal manera que, entre otras cosas, también discutamos el tema del federalismo fiscal para que haya corresponsabilidad no solamente en la distribución de la federación hacia los estados y los municipios sino corresponsabilidad también para que se aplique con mayor eficacia eh, pues las políticas de racionalización del gasto y se eleve también el monto de la recaudación porque los estados y los municipios tienen potestades muy claras para poder recaudar y el potencial recaudatorio pues es enorme y se está desperdiciando, se está este, permitiendo muchísima ev evasión y elusión fiscal, eh, y pues tenemos que corregir eso, porque sí estamos en una situación difícil, complicada. Claro.
3: Diputado, estas eh, modificaciones, esta alza eh, en este presupuesto para entidades federativas, ¿fue también resultado de las múltiples reuniones que ustedes tuvieron con presidentes municipales, que en algún momento también sí, se manifestaron de, afuera del Palacio de, Nacional? Parte de
9: eso, de hecho, Quizá haya sido uno de los elementos que más cuidamos en las discusiones de la Cámara de Diputados, eh, es lo que más cuidamos este, de tal manera que no hubiera una sangría presupuestal, sino que conforme a la ley y aumentando los montos de recaudación, pudiéramos este, lograr este incremento que que se anuncia el día de hoy.
3: Claro, diputado por último preguntarle hace unos momentos entrevistábamos en vivo aquí en el Aldo Radio a Enrique Vargas del Villar, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcalde de Huizquilucan, y él nos decía que les van a bueno, le van a mandar un oficio para que puedan ser eh, pues atendidos el próximo jueves, este jueves, para que ustedes sí. le digan más o menos pues a sí, dónde no, podían no irse estos recursos.
9: Están las puertas abiertas, este, nos estamos poniendo de acuerdo para organizarnos de mejor manera. Perfecto. Sabemos que vienen para acá, pero con mucho gusto ya estamos preparando las comisiones que lo recibirán.
3: Perfecto. Diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto allá en San Lázaro, gracias por esta comunicación.
9: Al contrario, usted, muchas gracias.
3: Gracias, buenas tardes. Bueno, ahí lo tienen. Y ahora vamos al sacapuntas de este lunes. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya, que yo regreso con más.
1: Saca puntas
10: Durazo regresa al Congreso Viene una segunda vuelta para Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para explicar el caso Culiacanazo Este martes responderá punto por punto los cuestionamientos de los senadores, pero en comisiones y acudirá al, se, y acudirá al Pleno, y esto nos dicen le permitirá un contacto más directo con los legisladores para despejar todas sus dudas Quita risas la sonrisa le duró muy poco al gobernador Silvano Auroles. Unas horas después de presumirle al embajador de Estados Unidos en México que Michoacán tiene el Centro de Atención a Emergencias, más grande de Latinoamérica, se registró un violento ataque armado en Uruapan, donde ni la policía ni la tecnología pudieron hacer algo para evitarlo. Continúa escuchando
1: a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. En resumen.
3: Alumnos de la Escuela Normal Rural de Magdumacza secuestraron hoy cuando menos tres autobuses de Omnibus Cristóbal Colón, esto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que un vagón que transportaba vehículos automotores nuevos se incendió en la colonia Indeco Expropiación Petrolera, esto en Morelia, al parecer por la fricción de los automóviles que eran trasladados. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los servicios de emergencia lograron cerrar el ducto de Petróleos Mexicanos, donde se registró un incendio la madrugada de este lunes en el estado de Tlaxcala y causó heridas a dos personas. Por una falsa amenaza de bomba, ayer se activó el plan de emergencia en el aeropuerto de Cancún. La Secretaría de Protección Civil informó que las lluvias producidas por los frentes fríos 8 y 9 en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Yucatán dejaron como saldo, cuando menos, dos muertos, caída de árboles, viviendas dañadas, incremento de niveles del agua en los ríos, zonas incomunicadas y camiones varados. Integrantes de la Unión de Jubilados y Pensionados de Tlaxcala acusaron al gobierno que encabeza Marco Mena de incumplir con pagos de prestaciones que suman ya alrededor de 7 millones de pesos.
1: Estado de México.
3: Bueno, y ya está con nosotros, como todos los lunes, Hugo corso desde, no, desde aquí de la cabina de República de H República en la H. Ciudad de México, pero nos trae información del Estado de México.
0: Así es, ¿cómo estás, Blanca?
3: Muy bien, y tú, ya te estaba yo preguntando si descansaste el fin de semana, que no, muchos en este puente, y tú... No,
0: no, no, el pie y del el cañón, habló. ahí estamos preparando un proyecto editorial de Le Heraldo de México, un nuevo proyecto que pronto les vamos a venir a platicar.
3: Perfecto, danos la premisa, ¿no? Les doy Nosotros la premisa que aquí. siempre te escuchamos que de siempre, manera contenta y feliz. En este,
0: en este gran espacio que por cierto te está yendo muy bien en, en, las, en los listados de ya la gente sé. que clasifica y este es... Motivo es motivo de, 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 de agasajo, de regocijo y de reconocerte lo que bueno no, es.
3: Y además, gracias en verdad de todo corazón y se los digo de manera muy sincera a todas las personas que todos los días le prenden al Heraldo Radio y me sintonizan de dos, de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, con su servidora Blanca Así sabid. es, qué bueno, que felicidades. Hoy muere de frío, traigo hasta... Hoy muere de frío,
0: traigo una falda como de lana muy gruesa. Y, yo, ya, ya te pueden ver, ¿no? Sí, sí la... exacto, ahí, en el así. streaming. Así es, pues no, no andamos ahí, ahí chameando, y con, con noticias poco alentadoras, tristes, historias verdaderamente de terror en la en los días posteriores a, a Día de Muertos y a, y a Halloween, este historias verdaderamente de terror como los eh, feminicidios en, en algunos municipios del Estado de México. Hoy justamente se da a conocer el hallazgo de tres cuerpos eh, de mujeres en dos municipios distintos, dos de ellas halladas en Ecatepec y una, una en Naucalpan, Dios. el caso de, de la chica en Naucalpan es... Bueno, todos son verdaderamente lamentables, este tiene un toque ahí dramático particularmente porque pues salió a una fiesta de disfraces eh, por el Día de Muertos uh -huh. y no volvió, fue hallado su cuerpo sin vida ahí en una colonia que se llama San Antonio Someyucan allí en, en Naucalpan, es una eh, chica que ya fue reconocida por sus familiares de 25 años eh, pues totalmente ¿Este tiene lamentable.
3: alerta de
0: género en el Estado de México? Eh, todo el Estado de México tiene tiene alerta de género este, desde hace unos tres años uh -huh. todavía estaba el gobernador Herubiel Ávila ¿Y hay
3: recursos para
0: la... Hay para recursos recuperar? del sistema ah, bueno, eh, del Secretario Ejecutivo hay muchos estados donde es lo sí que, hay uh
3: -huh. alerta de género pero no hay los Entonces, recursos?
0: Entonces lo que tiene que verse es la instrumentación de, de la estrategia ¿no? y de todo el claro. protocolo eh, las otras dos mujeres fueron halladas como te decía en, en Ecatepec y bueno ya está ocurriendo lo conducente cuando, cuando hayan un cuerpo sin vida en, en vía pública, pero pues lo, lo, lo preocupante como dices es que además de que existe una alerta de género eh, el EDOMEX concentra poquito más del, del 10% de feminicidios en todo el país es el segundo estado con más casos no es el primero, uh -huh. en el país hasta septiembre según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad eh, Pública había 726 casos catalogados como feminicidios, eh, 81 de ellos ocurren en, en el Edomex, uh -huh. eh, es el segundo, el primer estado es Veracruz, Ay, mira. Veracruz es el estado con más casos y dentro de los 100 municipios a nivel nacional con más casos hay 12 municipios del estado de México, el municipio mexiquense con más eh, feminicidios es Ixtapaluca tiene una tasa eh, de 2.16 por cada 100.000 habitantes.
3: Y mira, ahorita que nos dices que eh, primero está eh, Veracruz, Veracruz eh, Estado de México. Y también Puebla, porque de acuerdo con las cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, los feminicidios registrados en Puebla de enero a septiembre se dispararon un 147%. Es
0: decir, 1.5 una, una veces más de Qué lo que Qué alarmante estaba. es este tema. No, es, es una totalmente...
3: Segura y sentirse segura. Sí, no, en la calle. Y, y bueno,
0: desde hace mucho. Desde hace mucho. Y es, y sí es una situación particular de una violencia de género. No mm. es, no es la misma inseguridad a la que está expuesta un hombre. Por claro. mucho que se quiera, hay voces, lamentablemente, este, críticas a esta perspectiva, que somos tan inseguros los hombres como las mujeres, no, señor. No. Hay, hay voces. Hay vosotras. voces incluso que hablan de por qué no este bueno, También calificamos los homicidios el, el gobernador este, de... Aunque después dijo que se le de malinterpretó de bueno, este, Es que
3: el bronco... Eh, pues no habla
0: así, ¿no? Habla bronco sí, Pero, pero eh, la verdad es que las mujeres en algunas partes del país, en algunos estados, en algunos municipios de ciertos estados Sí tienen una condición por género, por esta cultura totalmente machista, totalmente sí. violenta están en mayor riesgo y eh, pues no, no, no es ni siquiera es para sacarle raja política ni siquiera es para de ahí colgarse y criticar no es un llamado de verdad de, de atención a las autoridades que pese a que existen los recursos las alertas los protocolos que por favor tomen cartas en el asunto yo empecé a escribir de este tema hace dos años y medio uh -huh. eh, blanca en la columna que tengo en el heraldo de méxico en el, en el impreso a partir de un caso que me impactó mucho, recordarán el de Valeria, una claro. niña de 12 años.
3: Del ¿De microbús.
0: Eh, que la subió. Sí. Estas como peceras, como combis, como, combis como, como estas vans. El papá la deja en. en iba, iba, fue por ella a la escuela en bicicleta, empieza a llover para que no se moje Valeria, la sube a un transporte público del cual nunca baja. Es sí, totalmente es. lamentable. Han pasado, porque yo llevaba la cuenta un poco en homenaje a. ¿Te acuerdas esta cuenta que hacía Germán de esa uh -huh. en, en su columna, en La Gaceta del Ángel? y qué tal durmió señor Montiel en, rom, en números romanos le escribía
7: cuántos, eh, cuántos días? Días.
0: hasta ahorita han pasado 879 días desde el, la desaparición y asesinato de Valeria y no hay ningún responsable el, el único Uf. presunto responsable que tuvieron detenido eh, se comillas suicidó comillas en, en su detención, en su prisión preventiva No, bueno. este, y a partir de ahí pues quedó cerrado el caso, no se supo ya a ciencia cierta ¿Qué pasó con Valeria? La ruta, 40, la ruta 40, que fue a la que pertenecía uh -huh. este transporte, estuvo sancionada un tiempo, pero hace a los seis meses regresó bien, bien, bien. a circular. Entonces, eh, la ruta que empleó a este chofer, que, que es el presunto responsable, o que era el presunto responsable, ya está eh, trabajando pero sin no. problemas. El presunto responsable, se al parecer, este se suicidó de esos suicidios este medio inexplicables uh -huh. dentro del... Y no hay nada, no hay nada. Entonces, Valeria lo tomé como, un, como una bandera, como un emblema de, es un asunto, han pasado 879 días desde el 8 de junio del 2017 y todavía no hay justicia ni ya para es Valeria. Es una niña. Una uh -huh. niña, y, y te digo, y
3: bueno, el, o sea, el
0: papá está deshecho, este han, ha sido entrevistado Totalmente. en numerosas ocasiones, o sea, buscando un bien, que no se moje la niña, y este no, es, es terrible, es terrible lo que está pasando. Ojalá, sin, sin que sea un llamado... Eh, de ni siquiera irrespetuoso es es un reclamo de, de paz este sí. para para las mujeres en el Estado de México y en el país y ojalá justicia, ojalá porque sea hay justicia. muchos
3: gobernadores como por ejemplo el del Estado de México Alfredo del Mazo que en su campaña y ahora que es gobernador pues han implementado varias acciones eh, con el lema rosa Así es. para proteger a las mujeres pero tal parece que para no han para abolir
0: la violencia de género sí, para sí. promover la equidad eh, tienen programas sociales tienen apoyos recursos el fiscal en el Estado de México, Alejandro Gómez está muy comprometido con uh -huh. el tema eh, yo confío en que pronto nos den resultados Ojalá. en algo este ningún ningún municipio ningún estado deberá estar en estos números Totalmente.
3: rojos pues ahí lo tenemos. Hugo Corso, gracias por estar esta tarde. Gracias con nosotros. a ti. Por cierto, Tania Soto te manda muchos saludos.
0: Saludos a mi querida amiga Tania Soto de.
3: Una persona súper, súper talentosa, ¿eh? Salud. Yo trabajé con ella hace, hace algún tiempo y súper talentosa que le entiende súper bien al tema de los millennials. ¿eh? Ella sí nos sí, entiende para que veas.
0: Sí, ella, fíjate, trabajamos juntos en. En el diario Reforma y es una gran amiga. Súper Una gran amiga, qué bueno. Súper linda. La voy a consultar para que me ayude a entender a los milenios. porque. por favor. Qué buen tip me acabas de dar.
3: Sí, en serio que sí, súper talentosa. Un saludo a Tania. Y gracias porque siempre nos escucha. Gracias a ella también estamos en muy buenos niveles de rating. Qué bueno. Bueno, Hugo, gracias, te vemos el miércoles. Acá nos vemos el miércoles. Si es que no me pones algún pretexto.
0: No, ninguno, ninguno, ya.
3: Perfecto, vamos con más información. Bueno, y tengo ya en la línea telefónica a nuestro compañero Antonio Bautista, quien es eh, coeditor de Estados en el Heraldo de México, quien nos va a platicar un poco de las pensiones allá en Tlaxcala, que están dando mucho de qué hablar. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a ti y a los reyes. Escuchas, así es, fíjate que en Tlaxcala, pues parece que hay un problema que no se logran entender. ...con los jubilados y pensionados... ...en lo que va de este año... ...por lo menos en tres ocasiones... ...se han estado manifestando... Eh, ...jubilados, integrantes de la Unión... ...de jubilados y pensionados del gobierno del Estado de Tlaxcala... ...municipios y organismos descentralizados... ...estas personas pues... ...trabajaron para el gobierno del Estado... ...para los municipios... ...para los organismos como la Comisión de Agua... ...el DIF... ...y bueno pues llegaron a la edad de retiro... ...y resulta que de acuerdo con su dirigente... ...Marcela Suárez pues no les han cumplido con una serie de prestaciones que estaban en su resolutivo de jubilación. Este es el documento que les entregan cuando se jubilan, les entregan un resolutivo en el que se establece claramente qué van a qué van a recibir como jubilados. Uh -huh. Bueno, pues resulta que en 2015, todavía cuando era gobernador Mariano González Arur, pues les quitaron una serie de prestaciones que ellos ahora reclaman y desde ese año reclaman, pues recurrieron al Tribunal eh, Superior de Justicia de Tlaxcala, quien les dio la razón o con una sentencia a su favor para que les reintegraran estas prestaciones y el mismo 2015 fue esta sentencia ratificada por un... Juzgado de distrito, y bueno, pues es la fecha que no se las devuelven. ¿Qué es lo que están peleando ellos? Bueno, entre otras cosas, que eh, de acuerdo con su jubilación, eh, pues deben percibir el salario igual a los, a los trabajadores activos, y eso no ha ocurrido. Además, aseguran que les quitaron una casa club que les fue donada por el entonces gobernador Tulio Hernández Gómez y eh, una serie de bonos que también les entregaban, así como a las eh, mujeres eh, pensionadas, pues les celebraban el Día de las Madres, también no se, ya no les dan ningún tipo de festejo, ni siquiera por el Día del Jubilado. Ellos han intentado hablar en varias ocasiones con el actual gobernador Marco Mena, pero no han tenido ninguna respuesta. De acuerdo con eh, la representante de la Unión de Jubilados, pues lo único que han podido tener acceso es uh, al secretario de Gobierno, quien a su vez solo les manda a su secretario particular pero no se ha resuelto absolutamente nada. Ellos han pedido en varias ocasiones le han entregado, han intentado entregarle documentos al gobernador, al gobernador para que pues eh, se sienten a dialogar sobre este tema claro. porque el gobierno del estado aduce que no hay dinero para cubrir las demandas. De acuerdo con lo que dice la, la representación de la Unión de Jubilados, a la fecha, de, tomando en, tiempo, en, en cuenta el tiempo y que son por lo menos 300 los, los agremiados en esta unión, eh, pues ya se deben cerca de 7 millones de pesos en, eh, en prestaciones Ajá. que no les han sido devueltas, ¿no?
3: Entonces no, bueno, pues son eh, un derecho bien ganado durante muchísimos años, Antonio.
10: Exactamente, son gente que, que tiene entre 70 uh -huh. y 80 años, incluso algunos ya más edad, y pues no han podido cobrar sus, sus, eh, sus pensiones completas ahora también se, se han tenido que enfrentar al director de pensiones del estado, Roberto Morán Pérez quien dirige esta institución desde 2018, pues aseguran que los, los tratan mal, tan solo la es semana bueno. pasada en una de las protestas que fueron a hacer, con días estos días de lluvia que hemos tenido, uh -huh. los tuvieron afuera del instituto Pobre. con lluvia, esperando que pudieran cobrar su pensión porque les cambiaron la sede de su de su cobro, es ahí en el centro de Tlaxcala, y sin previo aviso pues los movieron a otro lugar, a otro poblados alejados del centro, de Tizatlán. Y pues este, ellos piden que pues se les siga dejando en el centro porque ya son personas que no se pueden trasladar Totalmente. tan fácilmente a, a otro a otro lugar, ¿no?
3: Antonio, y es súper injusto y además un acto inhumano que estas personas que durante muchísimos años de su vida o casi la totalidad de su vida pues estuvieron trabajando y ahorrando para eh, pues eh, su jubilación y sus pensiones y que llegaran a una edad avanzada pues ya de manera tranquila porque entiendo que hay muchos que incluso pues están inhabilitados para poder trabajar también porque ya son personas adultas mayores, y que se les trate así, sí. eso, la verdad que no se vale.
10: Sí, exactamente, ya son gente que no puede tan fácilmente trasladarse, y ya han claro. denunciado que el moverse hacia otro lugar implica riesgos para ellos, puesto que muchas veces son solos, y... Uh -huh. Y pues trasladarse, ya eh, han reportado casos incluso de asaltos, algunos de ellos, por tener que moverse de, de dónde están cobrando las pensiones. Y pues hasta ahorita no han tenido respuesta por parte del gobierno del estado, que eh, cuando inició su campaña, eh, ya cuando tomó, eh, vamos a asumir el gobierno, ofreció diálogo con todos los sectores, pero tal parece que el de los jubilados es uno de los que aún tiene pendientes.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, gracias por esta comunicación.
10: Blanca, gracias a ti y buenas tardes a
3: todos. Gracias, buenas tardes. Pues ahí lo tiene usted. Y en otra información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, pues nos dio eh, avances de las obras del aeropuerto de Santa Lucía y también de la refinería de dos bocas. Lo hizo a través de dos videos proyectados allá en Palacio Nacional. En estas imágenes de la Sedena sobre la terminal aérea se, eh, que se construye en estos momentos allá en Tecámac, en el Estado de México, se muestran los trabajos en la pista principal, en la terminal de pasajeros, estacionamientos, torre de control, terminal de combustible, pista de hangar aéreo y la unidad habitacional militar. En el avance de estas obras se aprecia la delimitación también de las zonas con maquinaria pesada de la defensa nacional en el que será el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En tanto, de la refinería de dos bocas que se está realizando, que se está construyendo en estos momentos en Tabasco, bastante criticada por la oposición, el mandatario federal retomó el video en el que la secretaria de energía racional pues asegura que la construcción va muy bien pues no hay inundaciones y la zona no es sísmica. Este es uno de los primeros eh, reportes de estos avances en estos dos proyectos emblemáticos para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para el gobierno de este eh, de este presidente y también para este sexenio y también pues hay que recordar que el presidente ha dicho ya en reiteradas ocasiones que nos va a mantener muy muy al tanto de los avances de estas obras escuche. Bueno, tenemos un problema con el audio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero en este eh, reiteraba que todos los lunes va a informar en su conferencia sobre los avances de las principales de los principales proyectos de infraestructura de su gobierno, el cual también incluye el Tren Maya. Y otro de los eh, pues de los proyectos emblemáticos de esta administración es el plan o el proyecto del transísmico. Y este, en medio de la incertidumbre por la falta de información oficial y el temor a ser despojados de sus tierras para construir este corredor transísmico, habitantes de Oaxaca comienzan a tejer una red de oposición al megaproyecto. Desde el Frente Indígena El Istmo es Nuestro, hasta la organización Sol Rojo, que se asume como eh, pues como una organización que también está en contra de este eh, proyecto del de, eh, gobierno federal, advierten que apoyarán la resistencia de las comunidades al proyecto. Las obras del programa contemplan un tren de alta velocidad, como ya eh, pues lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador. También el mejoramiento los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, así como carreteras y aeropuertos dentro del Istmo de Tehuantepec. Este plan o este proyecto eh, del tren transísmico estaría haciendo las veces de eh, pues un canal de Panamá. Usted recordará que une pues, a dos océanos para el transporte eh, logístico y también para el transporte de mercancías y yo hace unos momentos le decía que el presidente pues nos va a tener muy al tanto muy eh, pues muy informados de los avances en dos de sus principales proyectos que son el aeropuerto de Santa Lucía y también la refinería allá en Dos Bocas y ahora sí tenemos el audio escuche
4: en los dos casos, les decía, todos los lunes para irle dando seguimiento. Cuando empecemos con el Tren Maya, igual, y vamos a estar este, informando constantemente sobre el avance. Y el trasísmico, lo mismo, todas las obras importantes que afortunadamente ya estamos. Eh, atrasó, pero ya estamos por iniciar todas las obras estratégicas y esto va a ayudar mucho a reactivar la economía nacional.
3: Bueno, y ahora nos vamos al norte del país, hasta Baja California, porque Jaime Bonilla, ya le eh, decíamos nosotros el viernes, pues ya rindió protesta como nuevo gobernador de la entidad. Todavía está eh, en proceso si va a gobernar esta entidad por dos años o por cinco años. Hay varias acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero él, como gobernador, ya tuvo sus primeros eventos y tal. Parece que ayer canceló uno allá en Tijuana, Atahualpa Garibay. Nos tiene toda la información. Atahualpa, ¿cómo estás?
6: Buen día, Blanca. Buen día a la audiencia del Heraldo Noticias. Efectivamente, este fin de semana, el gobernador del Estado, Jaime Bonillo Valdés, realizó su primera gira de trabajo por la entidad. El sábado estuvo en el sur de Ensenada, en el Valle de San Quintín, en donde recibió el batón de mando por parte de los grupos étnicos que radican en el sur del Estado. Allá hay una fuerte presencia de la comunidad oaxaqueña, triquis, zapotecos. Eh, se dedican a la agricultura en esta parte del Estado. El domingo tenía programada una agenda de trabajo en Tijuana que fue cancelada. Tenía previsto reunirse con eh, vecinos en la zona sur de Tijuana para atender la problemática relacionada con los damnificados de la colonia loma del Rubí. Se trata de 100 personas que perdieron hace casi dos años sus viviendas a causa de trabajos de una empresa constructora denominada Grupo Melo aquí en Tijuana, que realizó
7: eh,
6: una mala ejecución de obra en una colonia del centro de Tijuana y provocó el deslizamiento de un cerro y el colapso de cerca de 100 viviendas. Ellos han vivido, han transitado durante estos dos años del de Tingo al Tango por diferentes partes de Tijuana. El gobernador, el ex, el gobernador Jaime Bonilla durante su campaña se comprometió a ayudarnos a resolver el problema. El problema, él tenía... Eh, considerado que el ayuntamiento de Tijuana donará un predio en la delegación de Santa Fe en Tijuana, allí se iban a reunir Jaime Bonilla y el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz con los damnificados de Lomas del Ruiz para anunciarles que ahí se les va a donar el terreno donde pueden construir sus viviendas. Sin embargo, los vecinos del fraccionamiento residencial Verona salieron a protestar y a manifestar su rechazo para que se construya en dicho predio, ya que argumentan que ellos compraron una casa un concepto de modelo residencial y en todo caso, eventualmente, de construirse estas viviendas, se daría paso para un modelo de, eh, habitacional de interés social y advierten que no van a permitir que se construya allí porque acarreará problemas sociales y de seguridad, de por sí se quejan de que tienen 10 días sin el suministro de eh, agua potable porque no hay la presión suficiente para las viviendas. Por lo tanto, Jaime Bonilla tuvo que cancelar su agenda. Él se dirigía hacia el punto de encuentro cuando le avisaron que los vecinos de Verona Residencial se estaban manifestando en contra de esta decisión. Y Jaime Bonilla recibió ausentarse en su primer día de eh, agenda pública en Tijuana. Así que ya están pasando del terreno de la de la campaña a los hechos, es eh, están viendo que han heredado una serie de problemas uh -huh. económicos, políticos y sociales por parte de los anteriores gobernantes del Partido de Acción Nacional.
3: Claro, pero diría mi abuela, para eso te rentas, ¿no?
6: Así es, efectivamente, uh -huh. y quien tuvo que atenderlo fue el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, que uh -huh. también es de Morena, y quien les dijo a los eh, vecinos de Verona, de que el terreno es propiedad del ayuntamiento y que ellos lo están donando a familia familias. Claro. El, la situación es de que estas 100 familias lo perdieron todos de la noche a la mañana y el grupo constructor Melo, que es propiedad de un prominente empresario de Tijuana asociado con otras personas, eh, es el causante de, esta, de este daño patrimonial a estas familias y ninguna autoridad de estatal de municipal de las anteriores hizo nada por sancionarlos o por obligarlos a asumir su responsabilidad.
3: Pues esperemos, eh, Atahualpa, que este no sea el modus operandi del nuevo gobernador allá en Baja California, que mucho le llegó a costar como para que, pues, cancele sus primeros eventos ya como gobernador.
6: Así es, tiene que enfrentar todo por sí, los planos, claro. porque la verdad quiere un estado con graves problemas económicos, políticos y sociales, y él se comprometió en la campaña a resolver uno a uno.
3: Perfecto, pues ahí lo tenemos, Atahualpa, gracias por esta comunicación. Buen día. Buen día. Pues y ahora nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque el gobernador Enrique Alfaro ya estará dando su primer informe de labores y todos los detalles nos los tiene nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque incluso desde hace tres días, pues ya en sus redes sociales estaban estos spots donde pues ya promovía los avances y eh, pues lo bueno que ha hecho durante este primer año de gobierno. Mayeli, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas, así es, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez estará rindiendo su informe el primero, y vale la pena destacar que se adelanta un poco porque pues estamos apenas en noviembre, él empieza a laborar en diciembre pero bueno, ya estará presentando este informe, hay un formato en donde se van a dividir tres temas, el día de hoy en punto de las cinco de la tarde comenzará con el tema de seguridad en este informe estarán presentes pues los titulares eh, de todos los eh, organismos dedicados precisamente a este tema, además en el Congreso de Jalisco eh, pues el próximo 6 de noviembre justo el mediodía estará escuchando también a todas las fracciones sus posicionamientos y eh, pues eh, es de destacar que regresa al Congreso porque en otras ocasiones solamente se entregaba el informe escrito y se realizaba la glosa con los diputados ahora el gobernador pues estará presente, los escuchar en sus posicionamientos y serían en, en los próximos días cuando eh, también esté dando, digamos, otros microinformes o ya de temas más específicos en donde pues estarán abordando también asuntos sociales y destacar que ya fue también entregado en el Congreso precisamente el proyecto de presupuesto eh, solamente te adelanto que bueno este proyecto es superior a 122 mil 400 millones de pesos para el año 2020 ya veremos eh, una vez que se revise por parte del Poder Legislativo, cuál es el resultado. Pero por lo pronto, pues estos son los temas que están para esta Semana Blanca. Perfecto,
3: Mayeli, gracias por esta comunicación. Hasta luego, buen día. Buen día y antes de irnos eh, también hay información amable por supuesto aquí en República H y este fin de semana pues conmemoramos el Día de Muertos en todo el territorio nacional y que creen pues el estado de Hidalgo nuevamente rompió el récord Guinness por tener el altar de muertos más grande del mundo esto se eh, sucedió en la explanada de la Plaza Juárez en Pachuca donde se utilizó una superficie de 1044 metros cuadrados así lo confirmó el representante de los récords Carlos Chiapas Rojas quien durante una serie Validó este trabajo y entregó el reconocimiento a autoridades estatales. En el año 2017 el estado de Hidalgo pues también había roto este mismo récord, pero en ese entonces las dimensiones de este altar de muertos eran de 846.48 metros cuadrados. Para este 2019 trabajaron más de 100 personas, así que una felicitación a todos los eh, hidalguenses que eh, pues estuvieron trabajando para romper este récord Guinness del altar de muertos más grande del mundo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H Yo les espero el día de mañana en Punto a las 12 Que tenga un excelente inicio de semana Sea feliz y cuídese
1: Esto fue República H La información más importante De lo que pasa en el interior de la República Con el punto de vista objetivo Claro y dinámico De Blanca Becerril Continúa escuchando Heraldo Radio Donde la H suena y ahora También se escucha Una estación de Heraldo Media Group